0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Carreiras Digitais, seu ponto de encontro para falar sobre as carreiras que mais crescem no Brasil e no mundo, as tendências de tecnologia e insights para você se movimentar na sua carreira. Aqui a gente vai conversar sobre programação, design, marketing, vendas e habilidades comportamentais. Bora nessa! Neste nono episódio, vamos conversar sobre transição de carreira. Ainda dá tempo de mudar para o mundo digital? Vamos falar sobre esse processo de transição de carreira e as principais questões envolvidas no tema? Antes de começar, gostaria de me apresentar. Eu sou o Guilherme Junqueira, CEO e fundador da Gama Academy, uma escola de talentos que te prepara para o mercado digital. Vamos lá, galera, vamos falar de vários dos principais temas envolvidos quando o assunto é transição de carreira, mas antes a gente tem que clarear um pouquinho sobre o que é transição de carreira, Junqueira. Transição de carreira nada mais é que aquele momento que você descobre outras aptidões, potencialidades e principalmente interesses em áreas ou correlatas aonde você já atuava ou completamente diferentes, opostas ao momento que você estava na sua carreira. Então vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando como enfermeiro e aí me descobri muito bom no atendimento ao público e por isso vi ali que psicologia poderia ser um caminho e aí eu fiz a transição de carreira. Mas como a gente está falando aqui do mercado digital, na gama dos mais de 14 mil alunos que a gente teve, quase 50% desses alunos são profissionais que fizeram transição de carreira. Aí eu tô falando de um antropólogo que se tornou programador, eu tô falando de uma enfermeira, efetivamente, que se tornou uma designer, tô falando de pessoas que trabalhavam com direito, advogados e tudo mais, que viraram profissionais de venda, e assim sucessivamente dentro desse âmbito e contexto de tecnologia o contexto digital. Então é muito mais é, pautado naquelas habilidades que você tem, no que você sabe fazer bem, do que necessariamente no diploma que você ganhou naqueles trabalhos anteriores que estão registrados lá na sua carteira de trabalho na sua CLT. Então, é, clareando esses assuntos, vamos agora direto ao ponto, falando de quais são as, as principais preocupações, os principais itens que você deve né, reparar se você é uma dessas pessoas que está fazendo transição de carreira ou conhece alguém que está fazendo, tá? Primeiro vamos começar com um bloquinho chamado propósito. Qual que é o motivo de você estar no mundo? Qual é o seu reason why, né? Por que você está aqui? Muito mais do como e do o que você faz, é o porquê você faz o que você faz. E aí a dica de ouro é faça a sua própria mandala Ikegai. Vai lá no Google e digita aí k i g a i Ikegai. Aí você vai ver uma mandala bem bonitinha que vai te fazer quatro perguntas essenciais. O que você faz bem o que você gosta de fazer, o que você faz e as pessoas te pagam para você fazer e o que, que o mundo precisa que você faça. Quando todas essas respostas se encontrarem no mesmo eixo, no mesmo centro ali, então pensa em quatro bolinhas que façam, fazem umas às outras intersecções, essa, é, esse, esse encontro vai ser o que muitas pessoas chamam de propósito. Então, isso é difícil pra caramba, mas é uma busca eterna que você vai ter que se, se perguntar e é, responder. Então, perguntar quem é você, pro que, que você tá fazendo aqui, vai te ajudar muito a ter certeza se você não tá fazendo uma transição de carreira somente pela grana. Ah, não, meu tio falou que programação dá muito dinheiro, mas é difícil pra caramba essa carreira, ainda mais crescer nessa carreira. Então, sempre é, pra fazer é, boas respostas, né? Para você obter essas boas respostas, você tem que fazer boas perguntas. Então, comece muito mais com as perguntas. Essa vai ser a raiz para a sua tomada de decisão. Você descobrir o que, que você está fazendo aqui e o que, que você pode contribuir. Às vezes, o nosso propósito não tem tanto a ver com a nossa carreira, a nossa ligação, mas é uma eterna busca, né? Como eu já disse aqui em episódios anteriores, as carreiras de slashes estão muito em, em, em alta, né? Que é aqueles, aquelas transições grandes que você dá um slash e você muda completamente. Segundo estudos, podemos ter dentro dessa nova geração até oito carreiras em média por pessoa. Isso significa que você vai ser um chefe de cozinha e depois instrutor de paraquedas, depois pintor, depois o empresário, depois um palestrante, eu não sei. Você pode transitar dentro dessas carreiras porque hoje não, não somos somente uma coisa, somos um conjunto de potencialidades. Segundo aspecto, e esse é um dos mais importantes, que você vai ter que fazer parte dessa nova descoberta. Você vai estar dentro de um caminho novo por mais que você já tenha é, um conjunto de experiências dentro de um setor, de um segmento, você está mudando então é como se você estivesse começando de novo, mas em uma outra área, então você tem que encarar esse processo como um processo de aprendizagem, sem arrogância, com humildade e com aquele instinto aprendiz eu estou aprendendo algo novo e aí joga para lá todos os pré-conceitos que estão dentro da sua própria cabeça todo o síndrome do impostor que você vai se autocolocar porque dentro desse, dessa movimentação não é idade que vai ser um, um perigo, não é é, a, a sua localização que vai ser um, um empecilho para você crescer, pelo contrário, somos é, e temos experiências e bagagens que são complementares independente da área que a gente vai estar tá. então você tem que ter sempre essa cabeça, Pode, eu posso ser jovem há mais tempo, mas eu tô aqui querendo redescobrir e conseguir encaixar essas habilidades que eu já tinha em uma nova carreira técnica, então qual é o problema disso acontecer? Qual que é o grau de certeza que você tem que, você está pronto The cat ou pronta para fazer essa transição? Você conseguiu é, se planejar? Se juntou um dinheirinho para caso não ocorra as coisas como você gostaria? Você está fazendo uma transição é, que está sendo passo a passo? Ou seja, você não está pulando de paraquedas e vai tentar abrir o paraquedas no caminho da queda? Né? Então, como que você está é, percebendo essa alteração de rota dentro da sua profissão, da sua carreira? Buscando, obviamente, a felicidade, seu conforto, seu encontro ali em algo que, às vezes, você estava até com medo é, de, de, das segundas-feiras, justamente porque você não aguenta mais fazer o que você está fazendo. Então, isso é um, um grande estalo ali na, na vida de algumas pessoas. Quais são as estatísticas de quem já fez isso? Talvez você consiga encontrar, vai lá no LinkedIn, vai é, em pessoas e empresas que já tem é, mais tempo de carreira dentro da... Do, do, da área que você quer mudar e pergunta para ela, como foi o seu processo? Eu vi aqui que você se formou em área A, mas você tá trabalhando em área B. Você trabalhava em área C, agora tá trabalhando na área D. Então, isso vai te dar um pouco mais de conforto, sabendo um pouquinho mais de quais são os caminhos possíveis. Entenda que ninguém vai trilhar caminhos iguais às outras pessoas, mas é, ter um mentor uma mentora vai te ajudar a ter caminhos menos tortuosos, seguindo o seu compasso, a sua história e, principalmente, o seu contexto. Tem um, uma metodologia de uma professora que chama Sara Saravas, que eu adoro. Ela é professora de Oxford e ela fez uma pesquisa com empreendedores, mas que também eu super recomendo sempre para os nossos alunos e alunas, que chama a metodologia do Effectuation. Né? Ela é diferente do Causation, que é baseado em causa. né O Effectuation é baseado em efeito, ou seja, qual é a atitude ou os itens que eu posso buscar de maneira proativa para não depender de casualidades. Ou seja para que a minha carreira não seja é, somente um evento do acaso. Porque eu fui lá e eu fui indicado, aí como eu estava trabalhando lá, a empresa fechou, aí eu fui para a empresa de um parente, aí da empresa do parente, eu tive a oportunidade de estar tá aqui, aí eu fiz o curso, aí esse curso me deu esse emprego, e aí você foi só sendo efeito da causa e não do efeito, ou seja, das suas ações gerando os resultados que você buscou como objetivo e não simplesmente o deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, toma cuidado com isso e explore um pouquinho mais o Effectuation, que tem cinco itens muito legais. O primeiro deles é o pássaro na mão. Quem é você? O que, que você sabe e o que, que você tem de relacionamento, de conhecimento, de acesso e contato que pode te ajudar? Então, quais são os passarinhos que você tem na mão hoje para fazer essa transição de carreira começar com o pé direito? Segunda, quais são as suas perdas suportáveis? Ou seja, avalie a oportunidade baseada no resultado positivo é uma das coisas que as pessoas sempre fazem, mas eu não recomendo. A Avalia essa oportunidade de mudança baseada no efeito negativo. Ou seja, se tudo der ruim, qual é o seu limite suportável? Até onde você vai? Eu vou ficar desempregado seis meses e eu posso colocar meu carro à venda para poder suportar os custos aqui de casa. Eu posso voltar a morar com a minha mãe até que dê tudo certo, eu, eu economize nesse momento de transição até eu conseguir, de novo, a mesma posição, o mesmo status, salário que eu tinha dentro de uma outra carreira que eu não curto mais. Então, essas perdas suportáveis são importantes que sejam planejadas. Concha de retalhos. Quais são as, os retalhos, as parcerias, as pessoas, as coisas e organizações que você tem acesso ao contato e que você pode juntá-las you para criar uma condicional para você. Ou seja, imagina que você quer ser programador ou programadora, tá mudando de carreira, mas não tem experiência. Então faça a sua coxa de retalho. Eu vou juntar aqui com uma pessoa que tem um ano a mais e eu já conheço, para ela ser minha mentora, mas ao mesmo tempo eu vou me juntar a uma ONG aqui que tem é, muitos projetos voluntários que daí vai dar é, sustância para eu conseguir fazer esses projetos e colocar no meu portfólio e ter então algo para mostrar quando eu tiver oportunidade de, de vagas. Nessa área que eu quero migrar Quinto, Quarto elemento, a limonada quando a vida te dá limões, você pode fazer uma limonada. Mas isso nem sempre é tão óbvio. Então como que você transforma coisas ruins né, dessa, dessa transformação, dessa transição da, da, da sua, do seu histórico, do seu currículo, em algo positivo? Como você talvez consegue elencar ali algumas potencialidades de ajuda dentro dessa nova área que você quer migrar no seu emprego atual? Como que eu transformo esse limão ou limonada? Eu vou chegar pro meu chefe com um problema. Chefe, não gosto mais de fazer isso, quero fazer aquilo. Ou eu chego com a limonada, que é a solução. Chefe, eu estou gostando muito desta área e gostaria de começar a aplicar dentro da área que eu estou. Olha os ganhos que teremos fazendo isso. Olha a automação, olha a velocidade. Será que eu consigo um tempinho que seja 10, 20% do meu tempo para ir exercitando isso na prática? Olha que maravilha você transformando algo que seria um problema tanto para você quanto para a empresa em algo que é uma solução. E por último, tenha sempre a cabeça do piloto de de avião, ou seja, controle o que é controlável. Para de sofrer e ter ansiedade pelo que você não tem controle. Discutir política, futebol, religião, várias das coisas aí que a internet está cheia e que você gasta energia, tempo, são coisas que, na maioria das vezes, fogem do seu controle e você está talvez só especulando e gastando energia, esforço para é, trazer a sua opinião mas traga muito mais energia para o que você pode controlar. O seu currículo está bem feito, a quantidade de coisas que você pode colocar nele, é, a devolutiva que você teve da empresa e a devolutiva que você não teve é algo que você não pode controlar. A percepção que as pessoas têm de você é algo que você pode controlar, mas desde que seja de maneira preventiva e que você pense realmente o por que você está fazendo isso, por que você está dando esse ponto de consideração e assuma as consequências disso. Então, se preocupar com o que a gente pode controlar é muito melhor. Então, tenha ali é, esse essa pensamento esse racional do piloto de avião que você vai realmente muito longe. Continuando falando de transição de carreira, a gente sempre vai se deparar com o dilema da xícara de chá. Eu chamo esse dilema de um grande conflito de tomada de decisão. Por quê? Você quer colocar algo novo dentro da sua perspectiva, né? Vamos fazer a analogia exatamente da xícara. Você tem uma xícara cheia de chá. Você só consegue colocar mais chá dentro dessa xícara quando você esvazia o chá que ali está. Então não adianta você querer é, fazer um, uma mesclagem e, e fazer uma transição sem fazer uma transição. Você de fato tem que se dar a oportunidade de explorar novos caminhos, mas é, tem que ser planejado para que você consiga de fato desapegar uma coisa para se ligar à outra. Lembre-se que ninguém vai ser 100% de efetividade, é, de resultado, se você está só 50% dedicado. Então essa mudança tem que ser é, planejada ela não precisa ser da noite pro dia né, do zero ao 100% pode ser é, faseada mas ela tem que ser uma constante então nunca se esqueça da xícara de, ca de café xícara de chá que não entra nada novo se não é esvaziado o conteúdo que ali já está além disso, buscamos sempre equilíbrio, uma grande chavinha, pensa o equalizador ali de um som do, do, do seu carro, um som né, da, da sua casa casa, você tem como subir o o grave, tem como subir o agudo, você tem como equalizar ali um pouco o eco. Então são são buscas, né, o que são chamados de equalizadores, que vai ali do 0 ao 100, do 0 ao 10. Pensa que no equalizador da vida, né, da nossa vida profissional, a gente vai ter uma busca por três equilíbrios que são praticamente utópicos, né? O equilíbrio do desafio profissional com a minha estabilidade financeira e a minha qualidade de vida. Ou seja, eu estou sempre buscando um trabalho que me desafie individualmente, eu me sinta, né, parte, eu me sinta importante, eu me sinta útil, eu tenha tesão de trabalhar com aquilo, eu goste e faça parte do meu propósito. Isso é o desafio profissional que você quer estar lá no 100, né? No, no zero, você tem que estar lá no 100. Mas eu também quero estar ganhando cada vez mais. Ou seja, minha estabilidade, minha liberdade financeira vira através do meu salário, da minha sociedade, dos meus lucros, enfim, qualquer que seja a sua fonte de renda. Você vai estar querendo sempre estar lá no 100. E a sua qualidade de vida também. Ter o, o balanceamento entre a sua família e o trabalho, ter oportunidade de tempo para viajar, para estabelecer relações com seus amigos. Então, é o que chamamos de qualidade de vida. Então, pensa assim: como é difícil na vida de um empreendedor, de uma empreendedora, ter esses três. Porque no começo, ele vai ter lá baixíssima qualidade de vida, quase que no dois, no zero. Lá. É, também a parte financeira, lá em baixão, porque pelo contrário, está sendo investido e, e não. E não um, mm -hmm recompensado de alguma maneira, mas o nível de desafio ele até supera o sempre que é muito difícil empreender no Brasil. Então agora coloque isso para um colaborador padrão, aquela pessoa que se acomodou, que está ali só empurrando com a barriga e a zona de conforto é a nova moradia dessa pessoa. Essa pessoa provavelmente está ali com um nível de salário ok, estou sobrevivendo, que é a minha a parte financeira aqui, o desafio também é ok, não vou dar muita opinião não, senão vai que eu sou demitido tal. Deixa, deixa como está Vai empurrando, né? Ninguém, sempre todo mundo fez assim, por que eu vou fazer diferente? E outra, qualidade de vida, ah, tá legal, tem que trabalhar no sábado às vezes tal, mas pô, pelo menos eu tenho aqui é, meu tempo pra fazer um churrasquinho, lá, lá. lá. Então as pessoas estão condicionadas ao comodismo. E aí quando você entende que pra você ganhar mais, talvez a sua qualidade de vida agora vai abaixar pra caramba, é, mas que no futuro isso vai acontecer, que você consiga equilibrar, você entende que é, não tem como assumir esses compromissos né, de, de maneira é, é, tão iguais logo no início da carreira. Pelo contrário, vai vir o desconforto para depois vir esse crescimento. E agora um aspecto importante para falar de transição de carreira é o que eu chamo de mapa, escada e lanterna. Você já ouviu falar do mapa da escada e da lanterna? Basicamente, o mapa, você precisa ter algo na sua mão e que te diga né, esse caminho, pelo menos, como um plano. Só que na hora do vamos ver, entre o mapa e o terreno, o que tá dito ali dentro de um mapa é que não tem um rio e na, o que você tá vendo no terreno é que tem um rio. Você vai ignorar o rio que você tá vendo ali no terreno na sua frente ou você vai simplesmente só seguir o mapa? Porque se você só seguir o mapa, talvez você entre dentro de uma corredeira que te leve embora. Então, então entre o mapa e o terreno, fique com o terreno sempre. Mas não esqueça que sem o mapa você nunca teria chegado neste rio. Então o planejamento vem junto com a execução e ajustes ao longo da nossa trajetória profissional. Além disso, a gente precisa da escada para crescer profissionalmente, principalmente no momento de uma transição de carreira. Lembre-se, eu não conheci uma pessoa no mundo que começou a subir uma escada pelo meio. Então, humildade e saber que dá dois passos para trás para dar cinco para frente é uma perda necessária em algum momento se você tem uma visão de médio e longo prazo. Quem é imedi imediatista, que é tudo para a última hora, acaba ficando sem nada e acaba tentando subir esse escada e aí acaba quebrando ela. E a lanterna é foco. Pensa que uma lanterna quando você foca ela e diminui o horizonte de amplitude de iluminação dela, ela vai mais longe. Ela tem foco. Ela vai aonde a, a sua visão não está indo. E pelo contrário quando você abre ela e expõe ela muita iluminação, elimina um monte de coisa, só que de maneira Extremamente superficial. Então, quando você está tirando para tudo quanto é lado, quando você quer ir para evento, você também quer ter um blog, você também quer ter um Instagram, você também está querendo envolver num projeto social, você vai estar tá fazendo um monte de coisa e talvez nenhuma bem. Então, foque, escolha pequenas coisas consistentes que você vá conseguir seguir e não parar, porque isso vai fazer com que esse conjunto de mapa é. De, de lanterna e de escada seja utilizado cada um no seu momento. Você tendo um mapinha embaixo do braço, lidando com o terreno, utilizando a escada para subir e a lanterna para focar. A gente precisa entender também que essa transição de carreira ela é algo construída, não é algo da noite para o dia. Fazer essa transição exige, como eu disse, planejamento, humildade, foco, mas também um olhar definitivo para outras skills. Em, em geral, a gente pensa que é somente as hard skills, né? as skills técnicas que precisam ser desenvolvidas. Óbvio, tô mudando aqui da área de construção civil para o marketing digital. E eu não manjava de nada de Facebook lá, 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 e eu tenho que aprender. Mas entenda que também há alguns vícios herdados por essa outra área que talvez você não deva utilizar, então você precisa fazer parte de um processo de desaprendizagem. Então talvez lá na construção civil você aprendeu a lidar com pessoas de uma maneira mais ríspida, mais hierárquica, mais truncada, e quando você está trabalhando em uma agência, no mercado digital como um todo, talvez você precise ser muito mais colaborativo ouvir as pessoas, dar autonomia e não entender que todo mundo é, 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 é movido ao chicote ali que você tinha, ganhava ou, ou dava dentro dessa outra área então soft skills, comportamentos e desaprendizagem também é algo essencial para fazer essa construção dessas habilidades e, e aí entendendo que ao longo desse processo você pode às vezes ter um um, um, um avanço muito bom tecnicamente, fazer um bootcamp já sai empregado, mas se você não conseguir desenvolver a desaprendizagem de alguns hábitos ruins e o aprendizado de alguns comportamentos e habilidades extremamente positivas para esse novo cenário você não vai evoluir, então não adianta nada você ter feito uma transição de carreira para estar dentro do mesmo lugar é isso aí, esse era o episódio que eu queria realmente construir, porque tem chego muitas dúvidas, as caixinhas que eu abro lá no Instagram, sempre trazem Muitas pessoas querendo fazer essa transição de carreira, mas extremamente inseguro. E aqui a gente falou de como começar com uma pergunta definitiva, né? Como que você quer morrer? Qual que é o seu propósito? Por que que você tá aqui na Terra? Respondendo isso, a gente vai para um processo de descoberta, construído, passo a passo, onde você tem que gerar o um efeito e não ser resultado da causa. Tem que entender que você tem que fazer isso de maneira gradativa, é, com o, o dilema do chá, da xícara de chá, como a gente falou não esqueça de sempre olhar se você está construindo um mapa se você está tendo humildade a subir na escada se você está tendo foco ao abrir e ligar a sua lanterna e, por fim, tentando ali equilibrar e entendendo que algumas coisas que geram desconforto no começo podem gerar crescimento, assim como no, na busca do equilíbrio ali pela vida financeira, pelo o desafio profissional e também pela qualidade de vida. Espero que todos vocês tenham gostado e não esqueçam também de deixar sugestões de temas para os nossos próximos episódios. Valeu! Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts